0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia hoofdstuk 3 en uit Matthäus 9 vers 18 tot 38 uit de basisbijbel. Het werk aan de muur van Jeruzalem. De hoge priester Eljasib ging met de andere priesters aan het werk om de schaapspoort te herstellen. Ze vroegen Gods zegen over de poort en zetten er deuren in. Ook het stuk tussen de Meja-toren en de Hananeel-toren zegende ze. De mannen uit Jericho bouwden aan het volgende gedeelte van de muur. Naast hen werkte Zakur, de zoon van Imri. De zonen van Sena'a herbouwden de vispoort. Ze maakten hem van boven dicht en zetten er deuren met sloten en grendels in. Naast hen werkte Meremot, de zoon van Uriah, die een zoon was van Kos. Daarnaast werkte Mesulam, de zoon van Berechia, die een zoon was van Mesezabiel. Daarnaast was Zadok bezig, de zoon van Baena. Op het stuk daarnaast werkten de mannen van Tekoa, maar de belangrijke mensen van die stad weigerden iets te doen. De oude poort werd hersteld door Jojada, de zoon van Pasea, en door Mesulam, de zoon van Besodja. Ze maakten hem van boven dicht en zetten er deuren met sloten en grendels in. Op het stuk daarnaast werkten Melatja uit Gibeon, Jadon uit Meronoth en de bewoners van Gibeon en van Mispa. Die steden lagen in het gebied van de bestuurder van de provincie ten zuiden van de rivier. Daarnaast werkte de goudsmet Uziel, de zoon van Haroya. Naast hem werkte de zalfmaker Hananja. Aan het brede deel van de muur van Jeruzalem hoefde niets gedaan te worden. Aan het stuk daarnaast werkte Refaja, de zoon van Hur. Hij was de bestuurder van de ene helft van Jeruzalem. Daarnaast werkte Jedaya, de zoon van Harumaf. Hij werkte aan het deel van de muur dat bij zijn eigen huis stond. Aan het stuk daarnaast werkte Hattus, de zoon van Hasabnea. Aan het volgende stuk werkten Malkia, de zoon van Harim, en Hasub, de zoon van Pahat Moab. Zij herstelden ook de bakoventoren. Daarnaast werkte Salom, de zoon van Lohes. Hij was de bestuurder van de andere helft van Jeruzalem. Hij werkte daar met zijn dochters. De dalpoort werd hersteld door Hanun en de bonus van Zanoa. Zij herbouwden de poort en zetten er deuren met sloten en grendels in. Verder herbouwden ze de muur tot aan de aspoort. Dat was een stuk van ongeveer 1100-450 meter. De aspoort werd hersteld door Malkia, de zoon van Regab, de bestuurder van Bet-Kerem. Hij herbouwde de poort en zette er deuren met sloot en gendels in. De bronpoort werd hersteld door Salom, de zoon van Kolhoze, de bestuurder van Mispa. Hij herbouwde de poort, maakte hem van boven dicht en zette er deuren met sloot en gendels in. Verder repareerde hij de muur vanaf de vijver, waar de waterleiding naar de paleistuin liep, tot aan de trappen van de burcht Stad van David. Verderop werkte Nehemia, de zoon van Asbuk, de bestuurder van de ene helft van Bethzur. Hij werkte aan het stuk muur dat liep vanaf de graven van de koningen tot aan de vijver en het Huis van de Helden. Naast hem werkten de levieten onder leiding van de Rehum, de zoon van Bani. Daarnaast werkte Hassabnja, de bestuurder van de ene helft van Kehila namens de bewoners van Kehila. Naast hem werkte Bavai, de zoon van Henadat, de bestuurder van de andere helft van Kehila. Daarnaast herstelde Ezer de zoon van Jezua, de bestuurder van Mispa, een volgend stuk, tegenover de helling, naar de wapenkamer op de hoek van de muur. Verderop werkte heel hard Baruch, de zoon van Zabai, aan het volgende stuk, vanaf de hoek tot aan de ingang van het huis van de priester Eljasip. Daarnaast herstelde Meremot, de zoon van Uriah, die een zoon was van Kos, een stuk langs het huis van Eljasip. Aan het stuk daarnaast werkten de priesters die in de vlakte woonden. Verderop werkten Benjamin en Hashub vlak tegenover hun eigen huis. Verderop was Azaria bezig, de zoon van Maasea, de zoon van Hananja, vlak bij zijn eigen huis. Daarnaast herstelde Benui, de zoon van Henadat, het volgende stuk, vanaf het huis van Azaria, tot aan de punt en tot aan de hoek. Palal, de zoon van Uzai, werkte tegenover de punt en de hoge uitspringende toren van het paleis van de koning bij de gevangenis. Naast hem werkte Pedaya, de zoon van Paros, samen met de tempelknechten die op de heuvel Ofel woonden. Hij herstelde het stuk tot aan de waterpoort aan de oostkant van de stad en tot aan de uitspringende toren. Daarnaast werkten de bewoners van Tekoa aan het volgende stuk... vanaf de grote uitspringende toren tot aan de muur van de heuvel Ophel. Vanaf de paardenpoort waren de priesters bezig, ieder tegenover zijn eigen huis. Daarnaast werkte Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn eigen huis. Naast hem werkte Semaya, de zoon van Siganje, de bewaker van de oostpoort. Verderop herstelde Hananja, de zoon van Selemia, en Hanun, de zesde zoon van Salaf, het volgende stuk. Daarnaast werkte Mesulam, de zoon van Berechia, tegenover zijn eigen kamer. Daarnaast werkte de goudsmid Malchia. Hij herstelde het stuk muur tot aan het huis van de tempelknechten en handelaren, tegenover de wachtpoort en de bovenzaal op de hoek. Tussen de bovenzaal aan de hoek van de schaapspoort waren de goudsmeden en de handelaars met het herstellingswerk bezig. We lezen verder in Matthäus. Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jairus. Op dat moment kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij knielde voor hem neer en zei, mijn dochtertje is daarnet gestorven. Wilt u komen en uw hand op haar leggen? Dan zal ze weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, samen met zijn leerlingen. Er was daar ook een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. Ze kwam van achteren naar Jezus toe. Ze raakte de onderrand van zijn mantel aan... Want ze zei bij zichzelf, ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken om genezen te worden. Maar Jezus draaide zich om, zag haar en zei, houd moed mijn dochter, je geloof heeft je gered. Vanaf dat moment was de vrouw weer gezond. Jezus kwam bij het huis van de leider van de synagoge. Hij zag de fluitspelers die treurmuziek speelden en alle mensen die gekomen waren en luid huilden. Hij zei tegen hen, ga weg, want het meisje is niet dood, ze slaapt. Ze lachten haar uit maar hij stuurde hen allemaal naar buiten. Toen ging hij naar binnen. Hij pakte het hand van het meisje en het meisje stond op. Al gauw werd er in de wijde omgeving gepraat over wat er gebeurd was. Jezus geneest twee blinde mannen en iemand die niet kan praten. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden twee blinde mannen hem. Ze riepen al door, help ons alstublieft, zoon van David. Toen Jezus zijn huis was binnengegaan kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen, geloven jullie dat ik dat kan doen? Ze zeiden tegen hem, ja heer. Hij raakte hun ogen aan en zei, ik wil dat gebeurt wat jullie geloven. Toen konden de mannen zien. Jezus zei heel streng tegen hen, vertel dit aan niemand. Maar toen ze vertrokken waren, vertelden ze in de wijde omgeving wat hij had gedaan. Daarna werd er een man bij hem gebracht die niet kon praten. Dat kwam doordat er een duivelse geest in hem zat. Nadat de duivelse geest uit de man was weggejaagd, kon de man praten. De mensen waren stom verbaasd. Ze zeiden, zoiets is nog nooit in Israël gebeurd. Maar de fariseërs zeiden, hij jaagt de duivelse geest eruit met de hulp van de leider van de duivelse geesten. Jezus medelijden met de mensen. Jezus reisde langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen les in de synagogen. Hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk en hij genas alle ziekten en kwalen. Toen hij de grote groepen mensen zag, had hij heel veel medelijden met hen, want ze waren moe en hulpeloos, zoals schapen die geen herder hebben. En hij zei tegen de leerlingen, de oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.